3: del día 15 minutos, aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, ya saben que Mañanas Blue empieza a las 4 de la mañana, vamos hasta la 1 de la tarde, al mediodía tenemos nuestro personaje de hoy, quiero saludar especialmente a todas las estaciones que se conectan con nosotros hasta ahora pero también a nuestros oyentes a través, oyentes y televidentes a través del Facebook Live en la cuenta de Facebook de Blue Radio en Colombia y también a Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia Colombia. Y hoy tenemos como invitado a quien pues pareciese el estratega político del pacto histórico o del de eh, candidato presidencial Gustavo Petro o el secretario privado. Ayer estábamos nosotros hablando con dos senadores de la Colombia, pues no de la Colombia humana, del pacto histórico. Hablábamos con Iván Cepeda y hablábamos también con Gustavo Bolívar. Les preguntábamos sobre lo que estaba pasando con la vicepresidencia, los proyectos, quién le estaba manejando la agenda a Petro y nos dijeron que quien le manejaba la agenda al candidato presidencial es el senador ex senador de la U, ahora senador independiente, imagino, Armando Benedetti, senador Benedetti, bienvenido, mil gracias por atendernos el día de hoy, hoy aquí en Mañanas Blue.
4: Bueno, gracias por la invitación, no tantas gracias por la presentación, pero ahí
3: vamos. <ríe> ¿Cómo quisiera que lo presentara, senadora? Y le pregunto directamente no, a usted, porque no, ayer, no, no, ayer no. le preguntábamos a unos colegas suyos, a los a los senadores Bolívar y Cepeda, sobre cuál era su función dentro de la campaña de Gustavo Petro y dentro de la formación de las listas del pacto histórico. Y nos decían, Armando Benedetti es el que le maneja la agenda a Petro. Esa es su función. Ahora yo le pregunto a usted directamente, ¿cuál es su cargo?
4: Pues yo cargo como tal en alguna estructura no tengo, Camila. Lo que yo sí sé y entiendo es de organizar una campaña sobre todo una presidencial eh, aquí en Colombia Humana o más que todo en la izquierda hay una mística diferente a la que puede haber en otros partidos yo en ningún momento me he declarado de izquierda yo lo que he dicho es que he venido a ayudar a la campaña de Gustavo Pedro, presidente ni siquiera me meto en los temas del pacto histórico ni tuve mucho que ver o nada que ver por así decirlo mejor en lo que tiene que ver con la confección de la vista del pacto histórico entonces yo lo que sé es organizar y si esa mística quiere o se deja organizar, eh, se puede potencializar dos y tres veces más si usted quiere. Porque en la campaña de Petro, cuando yo empecé a manejar lo que llaman la agenda, que fue la segunda primera segunda semana de noviembre, no recuerdo bien, pues lo que había era bastante desorganización, muchísima desorganización. Lo podría llamar literalmente que lo que había que era un caos. Entonces, lo que uno ha ayudado con otras personas dentro de la campaña que saben, es organizar la estructura de una campaña, que haya un equipo de comunicaciones, que alguien tome una foto, que alguien manda en directo o eh, de, eh, emita en directo lo que se está haciendo en alguna región, etcétera, cómo se coordinan unas reuniones entre dos, tres políticos, porque hay muchos ceros entre ellos, etcétera. Eso es lo que yo he venido haciendo.
3: Pero, senador Benedetti, ¿por qué terminó usted en ese cargo? Es decir, ¿en qué momento usted dice yo no soy de izquierda, a mí simplemente me gusta ayudar a organizar las campañas? Yo sé hacer campaña porque llevo muchos años en este cuento. ¿Cómo terminó usted ocupando ese rol? Porque si es verdad, yo lo decía ayer, uno ve a Gustavo Petro yendo al baño y a usted detrás. <risa>
4: bueno, está bien. Entonces, si, si van a decir carga maleta, prefiero que la maleta <risa> al, que va, al que va de primero en las encuestas que al que va de segundo o tercero. Pero lo, recuerda usted que para noviembre del año antepasado, o sea, noviembre del 2020, sí. yo decidí irme entonces para la Colombia Humana y para donde Petro, ¿ok? Y estando allá, es que... With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
3: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride
0: and groom?
4: Sorry. Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo when we lost track of time.
0: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
5: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
4: Después de cinco, seis meses, pero yo llego en noviembre, y en diciembre surge la idea entre varios que estamos ahí, lo que puede ser el pacto histórico y cómo debe ser su lista y recuerden que lo del pacto histórico empieza enero febrero y después llega Roy, y llegan otros pero llegan a la consulta del pacto
3: histórico Déjeme lo quiero, interrumpo a usted, dice, entre varios entre varios que estamos ahí surge la idea de hacer el pacto histórico, que es esta gran alianza con sectores incluso que han sido contrarios eh, a la Colombia humana. ¿Quiénes son esos que están ahí? ¿Cuáles son esos nombres para saber un poco cuál es como la junta directiva de quien yo, hoy es está liderando para... las encuestas?
4: Eh, ya, ya podemos hablar de la supuesta junta directiva. Yo lo que uh -huh. estoy tratando es de hacer una narración eh, más de descripción que analítica de lo que viene sucediendo conmigo cuando yo llego allá. Eh, habían varios, estaba el doctor Cepeda, estaba sobre todo Petro, etc. Otros que empezamos a hablar de que era muy bueno que nos uniéramos en una lista bajo un pacto. Después la palabra histórico salió por ahí para enero y febrero y se quedó, porque había personas que decían, ¿cómo vas a hacer un pacto histórico como si ya hubiera pasado cuando estamos hablando de futuro, etcétera Pero ese, ese nombre pacto histórico se encasilló ahí. Yo no estoy abrogando que por mí es que hay tanto histórico, etcétera, pero varios empezamos a pensar que se tenía que hacer una lista cerrada cremallera. Si esta lista tiene éxito, o así no tenga éxito, es el partido que más va a elegir mujeres. Y hay una cantidad de mujeres fregando por ahí, que son disquefeministas. Entonces, el, el partido que más va a elegir mujeres, sea esto o no sea esto. Yo no soy candidato a nada. Lo decidí después, y aquí lo dije en este, en este programa, si quieres indicar que ese tema. Pero para seguir el tema... Es que a los seis meses de yo estar en Colombia, Manacón, Petro, es que empiezan a ir unas personas, pero a la consulta, el pacto histórico, pero la prensa y en general la opinión nos mete a todos en una bendita bolsa, como si todos acabamos de llegar y hubiéramos llegado a eso. Yo no soy candidato a nada, porque cada vez se me dice que usted es de la política tradicional. Primero no tengo ningún alcalde, ningún gobernador, ni nadie que me haya apoyado nunca. Pero si alguien quiere insistir que es tradicional, pues yo no soy cambio porque yo no me lancé a nada. No voy a quedar elegido para representar a nada ni el cambio, etcétera. O sea que aún así, Camila, le digo que no voy a irle candidato a algo, me joden la vida, me friegan la vida, me tientan, pero bueno, yo nunca he recibido una, una discusión, una pelea. Entonces, dicho lo que le estoy diciendo, hubo un bache junio, julio, agosto, septiembre de la campaña Gustavo Petro, que usted dijo que hubo un bajón que se dio en las encuestas, después yo me invento lo de Barranquilla para empezar a darle un ánimo nuevo a la campaña, se le da, pero la agenda empieza a fallar, pasan cosas como lo del hueco en Medellín, etc. Y alguien delante de la campaña y el mismo Gustavo Petro deciden que yo ayudo a hacer la agenda. Hacer la agenda es muy complicado porque te ganan los enemigos a todo el mundo que quieren hacer una reunión. Tú, yo me he puesto, yo diseñé con la poca experiencia que he tenido en campañas presenciales. la agenda siempre ha tenido un ritmo desde que yo la cogí segunda, tercera semana de noviembre. Y usted ha visto que, por ejemplo, yo tomé el riesgo de venirnos. A hacer campaña a bello estrella al meta el primer fin de semana que si esa vena salía mal era pero usted dice
3: base? usted dice senador benedetti que quien sí. controla la agenda que en este caso es usted pues se gana muchos enemigos de todos lados también de adentro del pacto histórico también de adentro de quienes están apoyando la candidatura a gustavo petro
4: pues esos no son los enemigos más peligrosos pero son los más celosos
3: o sea usted dice que le están teniendo <risa> celos dentro del pacto histórico <risa>
4: Pues claro, pero a mí eso no me importa, la personalidad mía da para eso, o sea, yo estoy seguro que si llegara y todo el mundo me, me aplaudiera y me diera un pudín y, y cantáramos a Verde, seguramente me aburriría, así que no me aburra que la gente me trate de echar baile.
2: Pero venga, doctor Benedetti, usted que maneja la agenda de Gustavo Petro, ayúdenos a entender algo, explíquenos. ¿Cómo funcionan los filtros en el pacto histórico? ¿Toda la clase política es bienvenida en el pacto histórico siempre y cuando no sean uribistas? O sea, uribistas actuales, porque uribistas del pasado como Roy Barreras, pues sí son bienvenidos. No,
4: al contrario, ojalá pudiéramos traer más uribistas aquí que entiendan qué es lo que se está pasando. A ver, en, dentro de la opinión hay algunas frases, por ejemplo, ayer escuché algunas cosas de las que habló Camila. Entonces dicen, usted va a traer a Gaviria, va a traer unos políticos. O sea, es, es muy tonto pensar. Y en eso Montes tiene que ayudarme, porque él ha estado en una campaña presidencial en la cual tenía a todos los políticos del país. Es muy tonto pensar, pues si no va a ir a ser el presidente hoy actualmente. Es muy tonto pensar de que puedas vayas a a toda la clase política y te va a ayudar. Vamos a hablar del tema liberal para empezar por ahí. En el tema liberal tú lo que quieres es que las bases liberales encuentren una comunión contigo ya que el partido liberal no la tiene ni la tiene hace muchos años. De pronto el único presidente que ha sido centro y centro izquierda es Alfonso López Pumarejo. Allá es donde se quiere llegar. Ahora usted me dice, viene Gaviria, bienvenido, porque es un conducto. Pero a mí nadie me garantiza que si viene Gaviria vienen los dos millones y medio de votos que puede tener el Partido Liberal. Eso es tonto pensarlo. Él puede ser un conducto. Y si el sirve de conducto de los 100 votos que le vas a traer, que te traiga 5, perfecto. Yo no creo que pueda traer más de 5. Toda la clase política la pones y de los votos liberales te traerás el 30, 40%. Entonces, aquí no se está descartando apoyos o se aceptan apoyos porque supuestamente no van a elegir. Es más, es al contrario de lo que está pasando, lo que yo he visto en el país, eh, Camila. Es que los mismos electores se empiezan a comer los líderes y los líderes se empiezan a correr para acá. No es que nosotros los estemos aceptando, sino que ya ha pasado con tres, cuatro senadores que los mismos votantes, sobre todo en la costa caribe, tienen con Pedro. Y entonces el tipo lo que hace es casi que tirar la espada y decir, vámonos con Pedro. No, 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 no es que este sea un acuerdo que si van a dar, le van a dar un ministerio, le van a dar un puesto, le van a el bienestar familiar, etcétera no, no, no hay necesidad de hablar de eso porque además tenemos la la, como es la ventaja de que estamos de primero en las encuestas, de que todos los días le metemos un parazo de esos tipos, de que esos tipos no parece que estuvieran en campaña. Usted los ve caminando por la calle y un guía turístico puede llevar más gente detrás de ellos. Es la primera vez en la historia de Colombia que eh, solo, solo uno. Un candidato va a la plaza pública. Es la primera vez, Montes, tú que has visto bastante historia. La primera vez que solamente uno va, los demás no van. La vez pasada, Pedro, su campaña pública, plaza pública la hizo Duque, la hizo um, Vargas Lleras, o sea, todos hacían. Hoy, 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 no, hoy nadie hace eso. Hoy nadie hace eso. Esos señores no hacen ni una propuesta. Critican porque el Papa lo recibe. Eh, hace una cantidad de pendejadas que no, yo quisiera tener complicante. Cualquier gallo quiere otro gallo para saber se siente más fuerte el gallo o un gallo pero que tenemos un poco de pollitos cacareando, o sea, cada día son más, más minúsculos
6: cada uno de ellos. Sí, senador, pero en su momento usted conoció muy bien las entrañas del uribismo como un movimiento electoral y político a nivel nacional, con presencia en todas las regiones, eh, de maquinaria, pero también de opinión, y yo le quería preguntar que nos cuente la comparación con el pacto histórico ahorita, que también se está convirtiendo en una fuerza con nivel nacional de presencia en todas las regiones, si en algún momento, ¿qué similitudes y diferencias hay? No me vaya a decir que estos son buenos y otros son malos. Más allá de eso, de la confección, de la estructura, ¿qué similitudes hay con el movimiento uribista fuerte de 2005, 2006, con lo que estamos viviendo ahorita del, del Pacto histórico? voy a hacer
4: una pregunta para contestar. ¿Cuántos años tienes tú? Perdona que te pregunte. 32. Bueno, cuando yo era uribista tú tenías 22. No, pero... pero... Igualito el de 22. Sí. De pronto hasta esa época estabas aprendiendo a amar. Pues, estoy hablando de la moral no, 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 no lo estoy, estoy, pero si no no lo estoy corriendo con, con,
6: con, el que lo, lo, con lo que a usted le molesta que es incoherente, no, no voy por ahí es más no. un análisis <risas> Ay, electoral de cómo es el pacto histórico ahorita comparado con el uribismo a nivel nacional 2005 que son fuerzas nacionales
4: es que usted se molesta y yo no le estoy mamando gales estoy tratando de un ejemplo para que la gente me entienda la última vez que yo fui uribista fue en junio, julio, agosto del 2010 o sea, hace 12 años o sea, que tú tenías 20 años, perdón. Sí. Tú tenías 20 años cuando yo fui la última jurista. Yo creo que el que estoy viendo ahora es completamente diferente al de 20. El de hoy es más maduro. El de 20, pero no estoy haciendo un símil con que yo estoy más maduro políticamente, etc. Te estoy diciendo que lo que tú me estás preguntando pasó hace 12
6: años. De acuerdo, pero yo no le estoy preguntando por usted, senador, sino por la comparación de las fuerzas. Digamos que no estamos hablando de Armando Benedetti, estamos hablando de otra persona, porque usted conoce las dos fuerzas por dentro, no hay ninguna similitud eh, del tema electoral, de maquinaria de opinión, ¿no, no lo ve?
4: Pero no, no te entiendo la pregunta, perdona que, que, que la culpa es mía, pero pero no te entiendo la pregunta. ¿Cuál es la pregunta, perdón?
6: No, que el Pacto Histórico se está convirtiendo en una fuerza de nivel nacional y de presencia regional, como fue el Uribismo en su momento que usted lo conoció. No. No, no porque
4: porque yo conocí al Uribismo, yo no conozco, yo conozco el Uribismo, es en el 2000, él se elige, el Uribismo se elige en el 2003, 2... Yo entro en uribismo 2003, 2004, hasta el 2010, que te acabo de decir, hace 12 años fue la vez. Porque es que a veces la gente me acataraba como si me hubiera pasado de hace un año para acá, el unismo para acá. No sé, El santismo, para allá, para acá. Tú te puedes pasar de republicano a demócrata, de conservador a liberal, para poner una cosa. Pero, pero si está con los mismos principios, como por lo que yo tengo libertad individual, etcétera. Pero no, porque el unismo para el 2002, se acuerda el cuento, es el 2% que ellos tenían. Y resulta que empezaron así y dos... Meses antes de la primera vuelta, cuando le a Serpa en el 2002, estaba toda la clase política con el señor Uribe. Toda la clase política. Y para el 2006, que yo sí ahí sí acompañé la campaña de Uribe, estaba toda la clase política. Aquí no hay ninguna clase política, porque aquí la gente habla de Gaviria y hasta donde yo sé no se ha llegado a ningún acuerdo con Gaviria. Lo que se necesitan son los votos del Partido Liberal, de las bases del Partido Liberal. Hasta Pero, senador. Usted, ¿Cuál otra maquinaria ha llegado?
3: Pero, senador Benedetti, es que venga, le digo, ha llegado, obviamente, hay una clase política en donde vemos, por ejemplo, vale. a su, eh, no sé si amigo o ex amigo, no sé cómo decirle al senador Roy Barreras, también del partido de la U. Usted me va a decir Péalo que el senador, colega, colegas. bueno, colega, el senador Roy Barreras, usted no me, no me va a decir que no pertenece a la clase política tradicional que también ha pasado por todos lados, y con mucho respeto, igual que usted. Entonces, no, sí como que pero, se pero, está viendo... Pero, pero.
4: No, pero a ver, eso de pasar de todo es que tú te pases de un lado para otro. O sea, Petro está con la paz, Santos está con la paz. O sea, si yo me hubiera pasado entonces para el partido de quién, podría decirte yo, de Oscar Iván Subaga, yo estaría con la paz. Eso es lo que yo hago una volteada. Pero si tú sigues con un que estás de acuerdo con la paz, con la libertad individual, que yo siempre he defendido desde el 2002, cuando solamente yo hablaba de eso y me trataban de marica, de marihuanero, absolutamente de todo, asesino por la eutanasia. Yo fui el primero que empezó en este país a hablar de esos temas. Ay, un poquito, Pero de eso. mire. Y esos temas les voy a tiempo. Pero sigamos, ok, Roy, usted puede decir que es un tipo de la política tradicional. Vamos a darte ese, 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 esa ventaja. Ok. Pero ¿dónde está la famosa maquinaria? ¿Qué es lo que es maquinaria que la gente no entiende? La gente cree que maquinaria es porque le dieron puesto unos tipos. No, eso se llama clientelismo. Maquinaria cuando tú tienes alcaldes, gobernadores, diputados, concejales, y hay toda una estructura de maquinaria que pase lo que pase, el que vaya a frentear la lista gana. Yo nunca, Camila, nunca en la vida de un alcalde y un gobernador que me ayuden en alguna campaña, un diputado, jamás en mi vida. Entonces, pero, la pero señor Benedetti,
7: y eso se puede conseguir sin corrupción. Todo eso que usted nos está eh, describiendo es lo que se llama aceitar la maquinaria. Esa maquinaria se puede Exacto. aceitar de una forma transparente sin hacer negociaciones y sin corrupción.
4: Pero es que no tenemos maquinaria. Si tuviéramos a los char maquinaria. Si tuviéramos a los Aguilar, maquinaria. Si tuviéramos a Bargallera, maquinaria y me es la maquinaria. Roy, tú puedes decir que es la política tradicional, pero que Roy tenga una El Partido maquinaria. Liberal
7: no tiene maquinaria. Y el Partido Liberal. Es
4: que no te... Pero dime la buena noticia porque no lo tenemos. Lo que pasa es que yo creo que Bolívar, a quien yo quiero mucho, respeto y está haciendo un gran trabajo, él a veces no se sabe expresar como se debe expresar. Yo te lo acabo de decir. A mí me gustan las bases del Partido Liberal. ¿okay? Y si Gaviria es un conducto, Bienvenido, pero Gaviria no me va a tanto la base liberal, si no sería fácil las elecciones.
3: Ya pero, senador, por el ya que habla del expresidente César Gaviria de los liberales de la maquinaria y usted menciona que eh, Bolívar es un gran senador, pero a veces no se sabe expresar. Oigamos lo que nos dijo ayer Gustavo Bolívar sobre la vicepresidencia, la fórmula <risas> vicepresidencial de Gustavo Petro, para que usted nos diga, bueno, cuál es la realidad. Escuchemos lo que nos dijo Gustavo Bolívar
8: ayer. Yo lo que hablé de la vicepresidencia es que si el 13 de marzo, que nos va a mostrar una realidad, el 13 de marzo la realidad del país hoy puede cambiar la realidad política, me refiero, o electoral, y si de repente... Los, el centro quisiera entrar al pacto, ya no al pacto, sino a la primera vuelta y hacer, un, y conformar una coalición para ganar en primera vuelta. Yo lo que dije es, también es posición personal, tendremos que dejar abierta la puerta a que también nos pidan la vicepresidencia. Uh -huh. Eso es una cosa que puede pasar y, o puede no pasar. No solamente ellos, también el partido liberal o el centro. Como tener abierta esa, pues, da esa posibilidad de sumar y no, eh, conformar una, una, una fórmula entre nosotros mismos que es lo que estaba supuestamente eh, pactado hoy pero yo sé que Gustavo Petro les ha pedido yo fui testigo de eso que por lo menos dejen la puerta abierta para hacer alguna para que tenga un margen, un margen de maniobra de última hora en esos cinco días que van a pasar después de la, del 13 de marzo que es, es el plazo establecido por la ley para que ellos designen sus vicepresidentes pero
3: entonces, senador Benedetti, ahí lo que nos dice Bolívar es no es verdad lo que creíamos todos o pensábamos creer que Francia Márquez sería la fórmula vicepresidencial porque de acuerdo a la consulta, si ella quedase de segunda como está marcando en las encuestas, sería la fórmula vicepresidencial de Petro Entonces, eso ya no está garantizado Están mirando ustedes a ver cuáles son las mejores jugadas políticas que también es válido para llegar a la presidencia a ver a quién ponen de fórmula vicepresidencial
2: even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
0: No purchase necessary. BTW, root void, we're prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. A ver, eso tiene una raíz. Aquí estamos
4: como contando la flor de la mata. Eso tiene una raíz. A ver, si Petro mañana, vamos a decir cifras que no, no tiene ningún asidero actualmente, ni, ni son B, eh, propuestas que estoy haciendo, ni pronósticos. Vamos a, poner, vamos a poner que el señor Gustavo Petro saque 4 millones de votos. ¿Verdad, Camila? Entonces, como el señor saca 4 millones de votos, ¿tú pondrías a tu vicepresidente si saca 100 mil, doscientos mil, trescientos mil votos? No. No solo por quedar de segundo. Dos. Claro. Yo creería, esto ya es, ya es eh, patrimonio mío, por así decirlo, es que la vicepresidencia tiene que sacar por lo menos un 30%. por ciento. Si Gustavo Petro saca 4 millones, y no estoy pronosticando ese número porque debe ser máximo, solamente para entendernos, si Gustavo Petro saca 4 millones de votos, pues el segundo no puede sacar menos del 30% de lo que sacó el primero. Porque o sea que caso usted nos está confirmando
3: Petro... lo que dijo el senador no, no, Bolívar, o sea, usted ya, no está voy, confirmando no, dice, no, no, si es no, cierto.
4: No no, 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 no estoy confirmando nada, eh, Sí, porque ya tú estás diciendo cuánto que sacó en Francia quien es, cada vez que voy a un debate ella es la BD, entonces... Para lograr esto, si alguien sacó cuatro millones de votos y el otro saca 50 mil, pues no, nadie está diciendo que Francia va a sacar cincuenta mil, lo que está diciendo, lo que ha querido decir Bolívar, es que ninguna regla se incumple si todos se ponen de acuerdo a que no se cumpla, que nosotros podemos jugar mañana monopolio, pero si decimos que la regla no es empezar con dos mil pesos, sino con cuatro mil pesos, nadie le está incumpliendo a nadie, porque si Francia se pone de acuerdo o es capaz de ponerse de acuerdo con Petro para que sirva ese ese esfuerzo la consulta a tener una estrategia con otro partido estoy seguro que Francia eso fue lo que yo no entendí en el desayuno al que habla eh, eh, Bolívar es que Francia muy seguramente va a estar de acuerdo con eso si no está de acuerdo con eso pues ella será la vicepresidenta y ella será la encargada de saber si ayuda o no ayuda a la vista o si es mejor buscar las estrategia con un partido. Por eso es que yo le decía que mi amigo Gustavo Bolívar no se sabía expresar, porque además las expresiones de Gustavo Bolívar casi que asesina, mata la candidatura de Francia porque ya le está diciendo no importa los votos de saquen que no van de segundo. O sea, que es una muy mala expresión política lo que él quiere decir. Yo lo único para hacer un resumen de todo lo que acabo de decir es que con Francia hay un entendimiento de que si ya no es una, una, una fuerza importante para ser vicepresidente importante, numerosa, e entonces habrá que buscar a otro. Pero todo eso se puede hacer si Francia... Da su beneplácito y Camilo Romero se ponen de acuerdo en que algunas reglas se pueden cumplir. Si tú y yo nos ponemos Camila en, 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 en jugar una en jugar un juego con algunas reglas, y después tú y yo nos ponemos de acuerdo para cambiar las reglas, yo no te estoy haciendo trampa. Tú y yo estamos concluyendo eso. A eso es a lo que se refería es que, nuestro amigo
2: Gustavo Bolívar. Es que ese es el punto, y a Bolívar mucho le entendimos pues que es más de lo mismo. O sea, una jugada clientelista de la política tradicional de dejar puertas abiertas. A, a, en caso de que lleguen votos del liberalismo para que se queden con la vicepresidencia ahora, ¿por qué no no, no se definieron las reglas de juego antes de, de, de iniciar el ejercicio de la consulta? es que si uno hace una consulta eh, de, eh, doctor Benedetti, pues tiene que ser con reglas de juego claras sobre la mesa
4: ¿Y ¿quién te ha dicho que no? y te acabo de poner el ejemplo Pero... si Camila y yo nos ponemos a jugar fútbol y vamos a jugar fútbol con que no se puede tocar la bola con la mano como en el fútbol pero si Camila y yo estamos jugando fútbol, los dos dijimos, bueno, ¿te puede tocar la mano? Yo no le estoy haciendo trampa a la señora Camila. Yo lo que le estoy diciendo es que solo puede haber estrategia con otro partido
2: pero, si
4: Francia... Pero es que las reglas de juego de son acuerdo, antes del partido sea. de
2: fútbol, no cuando ya se no está no jugando es el partido. partido.
4: Si todos se ponen de acuerdo durante el partido, tú no estás haciendo trampa. No. O sea, ¿Por qué siempre crees que hay trampa? Tú puedes cambiar la regla cuando los dos se ponen de acuerdo, es igual. Cuando las reglas son iguales para todo el mundo, no hay ventaja para nadie. La, usted está viendo como una regla, como si fuera una camisa de fuerza, una cosa escrita sobre, sobre una estatua, sobre piedra. no sé ¿Qué es eso? Estamos hablando de, de relaciones políticas y política encima de la mesa. Entonces, lo que no supo expresar Bolívar es que Francia entiende de que si ella no tiene una fuerza para hacer eso, es de, de pronto, se puede poner de acuerdo con, con el señor Gustavo Petro y Camilo Romero para hacer lo que se dé. Si no está de acuerdo, no se no pasa nada, nadie le va a cumplir nada. Doctor que todo está tener,
0: con base en lo sabe... que pasa
4: el 13 de marzo.
0: Doctor Benetti, usted sabe mucho de política y sabe mucho de política electoral. Usted es una persona que ha estado en todas las campañas y conoce muy bien cómo se maneja eso por dentro. Usted está diciendo, por ejemplo, que en este momento, me acabe, y me llama la atención esa expresión, que la vicepresidencia del doctor Petro debería estar por un 30% de la votación. De, 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 él saca 4 millones y, y la persona de él tiene más o menos el 30%. Pero le digo algo, el tema ideológico, el tema ideológico en este caso no es fundamental pero venga venga doctor doctor armando no, pero, 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 el tema ideológico la afinidad
4: la afinidad ideológica te que a veces a veces a ver a, a ver tú me a ver la, yo te estoy hablando de una consulta te pongo un ejemplo para que me entiendas y lo dije mil veces no es un pronóstico no es una cifra pero además por el perdón tú decías pero eso es una especie de bolisca entonces tú
0: me vas a decir que hay una diferencia
4: distinta ideológica es muy diferente entre pero, francia Márquez
0: y el, y el señor y el señor no Pedro. no no, no. Doctor, doctor Benetti, permítame, permítame, termino la pregunta y, y no me interrumpa ah, de esa forma disculpa. porque después no nos vamos a entender. No, no importa. Entonces, estoy diciendo, para mí el tema ideológico es fundamental en un, en un pacto como el que ustedes hicieron. Y usted dice, yo no me defino de izquierda, pero estoy en el pacto histórico, yo no soy una persona de izquierda. Fue lo primero que usted dijo. Entonces, si el tema ideológico en estos casos no es fundamental, y yo creería que sí para la, para la conformación del pacto histórico, en este caso la vicepresidencia tendría que tener qué perfil. A eso me refiero yo. El doctor Gustavo Bell fue fórmula vicepresidencial de Andrés Pastrana y no tenía un voto, pero necesitaba a esa fórmula vicepresidencial. En este caso, la doctora Francia Márquez puede sacar dos mil votos, pero si el doctor Petro considera que esa es la vicepresidencia que necesita, ¿por qué razón, en este caso, habría que condicionar a un número de votos? ¿No? Esa es la parte que yo no entiendo. A ver, primero de todo, el señor Gustavo
4: Bell representaba los char. Y fue financiado por los char, compastraje. Uno eres de Barranquilla? bien Barranquilla? No, me que se cuento que el señor Vélez estaba ahí de, de Gratignán. Y que no hizo un carajo por la costa caribe. Y que no sirvió para nada. Y cada vez que lo criticaba, me decían que es que un tipo era académico. Ni una biblioteca lo dejaba ya para aquí. No dije que me da rabia que ese señor haya sido vicepresidente. Porque no hizo un carajo por la región caribe. Fue ministro de defensa y una cantidad de cosas. Y me decían, es académico. ¿y ¿Dónde está el museo? ¿Dónde está la biblioteca? Bueno, no empecemos, que él llegó ahí solo porque sí. Sobre todo Andrés Pastrana, que tenía toda la clase política metida ahí. Yo lo que sí, le, lo que sí le, cuando yo digo de los votos, es para que tú me entiendas por qué alguien que tiene tu misma necesidad de instruir una consulta no te va a adelantarse para ganar las elecciones. Aquí nadie no, ha dicho que se van a dar las elecciones uniéndonos con el diálogo. O usted me va a decir que muchos integrantes del Partido Liberal están muy lejos de las afinidades de uno. Yo no soy de izquierda, pero no por eso, y lo dijo Gustavo Petro y no yo, de que la agenda, la agenda legislativa de él y la mía han coincidido en los últimos 20 años. Porque yo estuve con él cuando yo llegué por el final con eso en el 2002, él creo que ya había sido representante antes y estaba ahí. O sea que nos conocemos en 2002 y la agenda, la agenda legislativa es la misma. Luego, si el tipo está en la izquierda o más allá de la izquierda o en el centro, yo estoy seguro que la agenda legislativa la puedo tener con él. Como, por ejemplo, no la tuve con Oriba en varias situaciones, por ejemplo, para el tema justicial del cual yo fui ponente y algún día usted hablará de eso, pero lo que le quiero explicar usted me lo pone muy simple, o sea, yo te pongo un ejemplo para que me entienda, digo siete veces que no es un pronóstico ni es lo importante, sino que eso, esa debilidad electoral, porque esto es contando votos y no contando votos porque sí, sino que existe la afinidad. ¿Qué pasa si Francio Camilo saca 50 mil votos? Tú y yo de verdad podríamos pensar, y ella, de que ella podría ser una de una, gente una, una para llegar a los 12 millones de votos que se necesitan. ¿Sabes yo no estoy diciendo que me voy a conseguir otro 6 si con el diablo y que me voy a conseguir el Uribo. Ojalá llegara más uribistas no tendría problema en eso, por ejemplo, creo que ni Gustavo Petro tendría problema en eso pero entonces no pongan las cosas como si fuera blanco y negro ah, no, doctor no Benedetti,
0: pero, pero no, pero venga doctor Betti, le pregunto, eso que usted acaba de decir con lo, con lo que usted acaba de decir, le voy a hacer la siguiente pregunta, según eso ¿cuál debe ser el perfil que debe tener la vicepresidenta o el vicepresidente del doctor Gustavo Petro? no le pongamos cifras, no le digamos sí, el pregunta, 30% perfecto, ¿cuál es el perfil? Esta
4: es una pregunta, o sea, una
0: persona que le gusten las libertades individuales
4: que esté en contra de la violencia, que esté con la paz, pero si usted me lo pregunta por el que sea de filosofía liberal, no liberal sino de filosofía liberal, ahora ya empiezo un poco el egoísmo mío de cómo me gustaría que esa persona fuera mujer, fuera del norte, Santander, Santander o de Antioquia.
1: Es pero entonces, ven pero entonces, doctor Benedetti, por ejemplo, un señor como el, el Pastor Sade o, por ejemplo, Luis Pérez, si mañana en la consulta, pues Luis Pérez no, pero si mañana el, el señor Sade saca muchísimos votos en la consulta, ¿ustedes, pues, digamos, lo aceptarían como vicepresidente? Pues porque están contando los votos. No,
4: no, nadie ha dicho esa premisa. Ah, tú lo que me estás invirtiendo, una cosa que yo he dicho en números y explicación, me lo estás volteando como si, hey, cara o sello, ¿no? En política no hay cara o sello, puedes varias veces poner sí. la moneda y después me salen todas pero, cara o sello.
1: Pero si sí, como usted habla, doctor Benetti, que sí debería haber una agenda programática, pues digamos, dentro del pacto, La y mira, digamos, cuando ustedes, una afinidad, y ustedes aceptan al doctor Sade, que pues no cree en las libertades individuales, que ha sido, que ha pastado en todos los partidos políticos, que es una persona conservadora, con unos valores pues más más apegados, eh, a, digamos, a, a otros partidos, como el partido conservador, que es el de ustedes, y ustedes lo aceptan, entonces, ¿dónde queda esa coherencia y, esa, y esas afinidades de las que usted está hablando aquí?
4: Eso es por no saber para qué se hace una consulta. No creen que la consulta se hace para quien más si no votos quiere, sino dentro de ese nicho de la consulta, qué ideas son mejor que las otras. Si el pastor saca y le gana a Petro, pues quiere decir que la izquierda del centro quiere eso. Entonces habría uno que retirarse del partido o ver qué se hace. Pero el señor no llega ahí porque nosotros lo hayamos impuesto. Yo, yo no estoy dando un puesto. Yo no lo estoy colocando. Él llega ahí porque le da la gana de llegar. Y en la consulta nuestra puede llegar quien le dé la gana. Entonces para eso es la consulta. Si ese dicho del bloque de la esperanza o el bloque de la equidad o, o como que se llama eh, pacto histórico, ese dicho, ¿qué es lo que quiere? Si al señor le da una palera, como estoy seguro que se la van a dar, ¿quiere decir que nadie está de acuerdo con ese idea aquí? El, er el error y la equivocación fue de él. Pero no lo pongas como si lo hubiera invitado, si lo hubiera rogado, si lo hubiera impuesto, si lo, hubiera, eh, lo pusiera a trabajar el pacto histórico. Él se inscribió ahí porque le dio la gana. Y tuviste la palera que le dieron los del pacto histórico que porque estaba ahí pero es para eso son las consultas en la en la, en la como es que se llama la, la esperanza que está completamente re, reventada ellos tendrán que de decir si le gusta galán pajardo no sé qué vaina etcétera gaviria etcétera y para eso estará el gaviria no se parece mucho en la parte económica a lo que piensa el señor juan manuel galán es un neoliberal completamente Neoliberal completamente y está metido en la, la esperanza que supuestamente es de centro cuando el neoliberalismo para mí es de derecha. Pero entonces, yo lo que le quiero decir ahí es que para eso son las consultas, para que en ese nicho donde tú te escribiste te digan si tus ideas sirven o no sirven.
2: Claro, pero Roy Barreras es uno que sale todo el tiempo invitando al a, a centro esperanza, ¿no? A que se suma el pacto histórico, a pesar de las diferencias. Eh. ¿Usted no comparte sí, eso? ¿Qué hace Roy Barrero? Ya. doctor Benedetti.
4: Yo no comparto muchas cosas, ni quiero molestarlo a él, ni ahora la cosa es que yo diga se ponga más bravo, lo que se pone con, bravo conmigo, es que digo algo. Pero esa pregunta es para Roy Barrero.
5: Pero, doctor Benedetti, usted, déjeme le pregunto por los votos, porque usted ha dicho que usted necesita votos. Y eso me lleva voto? a mí a pensar mucho. Voto? Exactamente, no entonces déjeme le pregunto por el tema liberal, porque yo sí quisiera que usted me defina quién es la base liberal, cuál es esa base, son mayores son jóvenes, eh, qué situación socioeconómica tiene, en qué parte del país están, defíname por favor qué votos, qué tipo de votos o qué tipo de personas van a votar eh, en esa base del Partido Liberal
4: pero Permítame hacer un análisis muy paupérrimo porque científicamente solamente tengo muy pocos elementos y digo científicamente cuando hablo de estadísticas o de encuestas, por ejemplo el mayor número de mayores mujeres, mayores de, 40, de 50, están casi siempre en el Partido Liberal. Y si usted revisa las encuestas a Petos, no le va muy bien con las mujeres. Luego, el nicho más fuerte de mujeres maduras están dentro del Partido Liberal. Y también dentro del Partido Conservador. No están dispersas en otros grupos. En otro ese es un tema de poder llegarle a ese nicho. En los jóvenes, que son liberales en su mayoría, los liberales en su mayoría... Esos jóvenes ya están aquí, pero las estadísticas nos dicen que casi no votan. Entonces también en las bases liberales casi siempre su gran forti, su gran fuerza es en los estratos 3, 4 y 2, ¿ok? En donde a nosotros el estrato 3 nos va muy bien, pero si logramos consolidar a esa base liberal, nosotros a, a pesar de que vamos primero en el estrato 3, nos ayudaría muchísimo con el estrato 2. Okay, porque mucha gente aquí cree que el, estrato, el casi siempre el estrato 1 y 2 es de derecha, porque ahí es donde está el micro, la gente no, yo, yo aprendí eso hasta hace 3, 4 meses, yo creí que no, que era más liberal, es de derecho el estrato 1, no, porque ahí está el pagadiario, el gota a gota, el microtráfico, okay, el narcotráfico, ahí es donde están esas, lo que son las, las dolencias de la derecha. Entonces,
5: déjeme le pregunto esto. Usted me está hablando de una base de votantes muy diversa. Por un lado está la del Partido Liberal, que me la, me la ha descrito en este momento, mayores, mujeres mayores también, con un estrato socioeconómico de pronto, eh, de más ingresos. Y al otro lado están los que apoyan al señor Petro, que de pronto son de un menor estrato social. ¿Cómo espera no, usted no, que no, entonces al no, señor Petro? ¿Cómo espera usted que el señor Petro abarque y le, o sea, le gusta a todos estos votantes si son tan diversos? Es decir, ¿cómo a van a hacer ustedes para.? para atraer a todas esas personas que tienen unos valores y unos principios y creen en una agenda programática de campaña muy distinta.
4: Entonces, eh, a ver, eh, yo te podría contestar, no es con el presidente Gaviria ni con los parlamentarios ni con las maquinarias que podemos llegar allá, es un tema de seducción que eso le toca al candidato de la campaña, en el cual yo a veces ayudo a algunas cosas de estrategia pero eso ya es ya para profesionales, porque yo te puedo decir que yo he aprendido mucho esta campaña en lo que tiene que ver el sector de nichos, el de las burbujas de las redes, etcétera, el de Google trade eran, eran temas que yo no manejaba. Entonces, ese es el reto, y el, que, y el que se ponga ese reto y lo consiga, ese es el presidente de la, de la República, Mariano, ese, ese es el gran reto. Pero toda esa gente que tú me acabas de describir, no la consigues con Gaviria, no la consigues con 20 Roy, no la consigues con todo el Partido Liberal, con los congresistas del Partido Liberal. Te toca ir a hacer otro juego, porque además cada vez con este tema de las redes, la gente de Estrato 3, 4 y 5, lo que puede aprender, siempre están pendientes de lo que pasa en las redes, pero el Estado Unidos es más radio, por ejemplo, y es lo que ustedes hacen, y ustedes deben tener su mejor medio que yo. Entonces, claro que te que doy esta tema, Por eso el de la plaza pública, Mariana, es muy importante, más allá de lo berraco que sea una plaza pública, de lo avasallado que se puede hacer. Es que cuando tú haces una reunión de plaza pública, Mariana, a ti te toca ir a tocar la puerta a los barrios. Y ahí con cuando tú mueves el Estrato unido, que eh, también hay que conseguirlo,
7: porque sin él... Señor Benedetti, condom... eh, eh, sigamos hablando de, de votos, de votaciones de, de estos distintos eh, grupos de votantes. Usted mencionó el voto femenino. Quedémonos ahí en el voto femenino. Usted habló de esos votos y un poco antes mencionó sentí yo con un poco de tal vez con un, un poco de ironía habló de esas que llaman feministas supongo que de alguna manera se estaba refiriendo eh, a, a lo que sucedió con eh, Juana Fanador y con Sara Tufano, con algunas mujeres que se han eh, pronunciado contra el pacto histórico yo le quería preguntar si este tipo eh, de, de roces que pues que se tradujen que perdieron a personajes muy, muy, pues, muy valiosos como este par de mujeres eh, no temen ustedes perder mujeres perder votos en las bases feministas y en las bases de mujeres votantes
4: más que perder para lo que hemos es que nunca las hemos tenido realmente este demostró una debilidad en cómo en la parte de las mujeres maduras no teníamos no teníamos ascendencia pero yo no estoy refiriendo a tu faro porque eso lo he dicho a ella personalmente lo he dicho en público de que a mí me parecen las mejores columnistas y me parece una señora súper seria pero vamos entonces al tema político porque ella se metió entre el tema político. A ver, Sara Tufano es del polo. Óyeme este ahora Ella es del polo. El polo tiene cuántos? Seis entre los primeros 20 Tiene seis, tiene seis cupos entre los primeros veinte. oíme esta vaina. ¿Por qué el polo no la puso en alguno de esos seis cupos? O sea, que es un problema interno del polo. Pero se lo trasladan a Petro. Ahí es cuando sí viene una molestia. ¿Por qué? Porque, porque, ¿qué? No entiendo. Por Benedetti. Ya, ya, pero es que me estaban diciendo aquí un comentario. Entonces, lo, lo, ¿Qué, lo, qué? lo que le estoy diciendo. No, no. Una asesora, mira, una, una cosa. No se distraiga, lo escuchamos. Disculpa. Eh, a ver, entonces, ahora entonces lo que pasa es que el polo tiene seis candidatos dentro de los 20. ¿Por qué no pusieron ellos a Sara Tufano? El polo, porque aquí son cinco partidos, que se hace un convenio, es pues Petro no puede ir al polo a decirle, oigan señores, metan a Sara Tufano. Ella tendría que haber buscado el aval dentro del polo. Entonces, cuando el polo no le da eso, ella sale a atacar a Gustavo Petro. Pero no puede meter otro partido. Así como tú no te puedes meter en la diagramación de, de W, radio, de RCN Radio, la ETN, tú no puedes hacer eso. Lo mismo no pasa con un partido a otro. A mí lo que uno le molesta o le incomoda es que si el polo no fue capaz de ponerla dentro de los primeros puestos, ¿por qué no vienen a hacer la huya nosotros aquí? Entonces, esta lista es cremallera, es la única del país que es cremallera. Y las feministas atacan muchísimo a Petro cuando este sí fue una imposición de Petro en los cinco partidos que después llegaron a un acuerdo que es cremallera. O sea que cuando nosotros saquemos senadores no importa el número vamos a ser el partido que más mujeres va a elegir y nadie puede decir que son de relleno.
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
5: Lucky in line at the deli, I guess. Aha, uh -huh, in my dentist's office.
2: Claro, eh, hay algo muy cierto que usted ha dicho en esa entrevista, doctor Benetti, y es que Gustavo Petro está llenando las plazas públicas que otros no llenan pero esas otras campañas permanentemente en Twitter y en redes publican fotografías de personas que son eh, transportadas en buses con publicidad de Petro y generan una cantidad de interrogantes. ¿Usted nos puede explicar cómo son esas convocatorias, cómo están llenando las plazas del país, eh, ustedes, los integrantes de la campaña de Petro?
4: Buses. Yo quisiera que me mostrara una imagen de que hemos llevado buses. Pero además yo no sé ustedes por qué tienen unos clichés. Perdón, a veces parecen cliché de, de Boyesca. O sea... Si yo voy a hacer una reunión en la Plaza de La Paz y alguien vive en Campo de la Cruz a una hora, ¿por qué no lo puedo mandar a recoger si me consigo una plaza para recogerlo? ¿Por qué? ¿Qué pasó en Barranquilla? Esto que le voy a decir es, le juro que estoy en Barranquilla. Yo hasta septiembre jugaba tenis tres veces a la semana. Cuando yo terminé de jugar tenis, que era un miércoles, uno de ellos que me recoge la, la, un cabi me dijo, oye, Benedetti, nos vemos mañana. Digo, ¿a dónde? ¿Tú vas a ir mañana a la concentración? Sí, entre nosotros vamos a pagar un bus para ir. Te lo juro que casi me ha bendatado? Yo si es ese señor me se dice ni una semana antes, yo le doy los doscientos, pues yo no sé cuánto cuesta un bus para que, o más, no sé cuánto vale un bus para, para que el señor vaya, o su gente. Entonces, ustedes dicen una, una frase que te lo juro que a veces parece muy perdónenme, pero muy infantil, En los buses. Ok, okay. Germán Vargas hizo una reunión con los chavos una vez en el paso de Barranquilla que André que Monte la, 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 la cubrió y le gustaba esa también de intención. Habían, yo no sé, como 400, 500 buses. En el de Barranquilla no pasamos más de 70 buses porque eran de municipio. Y por eso tenían que irse temprano, porque después la reunión era a las 5, salen a las 8. Ya no hay bus intermunicipal. Ustedes saben como si de verdad creen que es una reunión de 15 mil personas, como de 20 mil, como se si hizo en Barranquilla. No, ellos además les voy a contar una cosa, tiene una forma difícil, diferente, y que es muy berraca. Por ejemplo, cuando yo empecé a hacer la reunión de Barranquilla, yo empecé a hacerla como siempre las hace uno. Ahí sí con los buses, con unos capitanes y no sé qué. No, aquí estas personas me dijeron, no, nosotros queremos perifoneo. Y queremos repartir el periódico de Petro. Y queremos unos, unos activistas que además son voluntarios, que quieren una camiseta, una cachucha, un pronunciador y tal, y para que le dé para almorzar. Y ellos saben a qué barrios y a qué nichos ir allá. Y yo sí. me tiré a terror, estaba asustado, y dije, esa va a salir mal, porque era la primera vez que se lo con ellos. Después se lo iba a aprender. ¿Qué tal lo de Bello? No había un solo bus. Era en Antioquia. Entonces usted dice, me quiere poner a mí como si fuera un pendejo, como si fuera un char que se hace todas las reuniones con buses. No puede hacer ninguna sin buses. Y callado.
1: Y Doctor Benetti.
4: Entonces, me da, me da un poco de risa usted que cree que crea, no, el bus es como si fuera un pecado. El bus, en este, en este caso, 70 buses son más o menos lo que he aprendido. Porque yo nunca he hecho esa 70 buses más o menos son... 40 personas, pero por un promedio de 30. O sea que 70 buses te dan qué? 2.100 personas. Y hubo 20. Eran otros 18 porque fueron.
1: Ay Doctor Benetti, bueno, mire, yo no quiero eh, dejarlo ir eh, y ya se nos va a acabar el tiempo sin preguntarle por esa gira internacional tan exitosa que ha tenido el candidato Petro, es decir, pues la reunión con el Papa y hoy toda la reunión con los empresarios a la que usted fue eh, a España a acompañarlo hace, hace unos meses pues con el gobierno. ¿Cómo se, cómo se ha gestionado estas, estas reuniones? ¿Usted cómo ha ayudado al señor Gustavo Petro pues a posicionarse de esa forma a nivel internacional?
4: Bueno, a ver, eh, la primera, eh, algo tuve que ver. En la esta de acá muy poquito que ver eh, esta ya venía andando y diría que es más eh, no sé si se moleste por lo que voy a decir tuvo mucho que ver Verónica la esposa de Gustavo Petro y, y bueno, sí, han sido unos palazos muy grandes por ejemplo, en la que algo tuve que ver que fue la de España mira, eso fue, estoy hablando yo no sé si los primeros días de enero se estaban cuadrando la fecha entonces me dijeron, mire, puede ser el 11 y yo no, porque no se sé, viajamos yo bueno, déjeme yo le digo en la tarde, yo contesté, me si quiere, yo vuelvo pasado mañana o cuando, cuando usted me diga, ¿no? Llamaron como a las cuatro horas, Valeria, y me dijeron, no, el 10, a las de la tarde. O sea, te lo juro que al contrario, ellos se metieron ahí, o sea que...
3: O sea, usted lo que ha sido es ejecutivo... Usted lo que ha sido es Ejecutivo en organizar agenda local y agenda internacional. Pero me llama la, la atención lo que usted dice. Quien tuvo que ver, sobre todo en la reunión de Gustavo Petro con el Papa, es su esposa Verónica. ¿Por qué? ¿Ella por qué tendría, digamos, las conexiones la para lograr de... esa reunión?
4: No, porque tengo entendido, pero pues yo no sé mucho, Camila, y, y a veces el señor no saber mucho, porque cualquier filtración me iba a meter la culpa. Entonces, porque eh, si hay algo bueno que se ha, que ha pasado aquí es que no... La excepción de los papas se, fil se filtró mucho tiempo, pero es eh, Verónica Alcocer, la esposa de Gustavo Pepe, no mía. Sino, la mía se llama le digo, Adelina Verónica Guerrera. Alcocer, ¿por qué? Ah, bueno, exacto. Sea, entonces, Verónica, porque ella habló con el nuncio y tengo entendido que ahí se empezó a estar la cosa. Eso es lo que yo sé y hasta lo que yo puedo decir.
2: Y más que no sea, fue... un
4: problema por decir eso, pero bueno.
3: Fue la primera la dama la que gestionó, entre otras, esa reunión del, de Gustavo Petro con el con el Papa Francisco, que ha generado múltiples reacciones de las otras campañas. Y pues, eh, críticas y no críticas. Óigame, senador Benedetti, yo le quiero agradecer enormemente que haya aceptado esta invitación. Y además quiero hacerle otra, porque como usted es el que maneja la agenda de Gustavo Petro, ya no lo dijo usted, no lo dijeron los senadores. Pero, 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 entonces sí,
4: Pero, pero siento, siento que lo dice mamá Gallo, pero
3: bueno. No, 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 no. no. ¿Cómo cree usted, que usted le voy a decir? La, llama,
4: usted no, usted no, no, no. No, no es mamando secretaria. gallo, ni más faltaba. Ustedes, no, pero yo, pero yo estoy mamando gallo, me gusta mamar gallo. Para que like, ustedes parece una señora muy seria, todas aquí, todas ustedes. El, el pero miren, Maduro parece que soy yo.
3: No, pero miren, Alejandro Gaviria, al, lo, pero déjeme, le hago la invitación. Porque Alejandro Gaviria, que es precandidato también igual que Gustavo Petro, le planteó a Gustavo Petro un debate económico, que realmente estas elecciones pues tiene ese tema atravesado y yo sí creo que en los debates que hemos visto pues esos dos candidatos pues han tenido propuestas y discusiones alrededor de la economía en Colombia le aceptaría el senador Gustavo Petro los invito para que vengan acá y acá hablen del tema económico exclusivamente de nada más
0: ok, round two, name something that's not boring ¿La
1: laundry, ooh, uh, a book club computer solitaire ah,
0: huh? oh, sorry we were looking for chumba casino That's right, ChumbaCasino.com has over de casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 ChumbaCasino.com No by law. 18 plus, apply. See website for details.
4: Ok, déjame tomar un punto que yo, yo iba a decir cuando, cuando usted empezó a hacer la presentación de la agenda. Es que tú has tenido una señora que lleva trabajando con él hace como 40 años que se llama Jesucita. Yo creo que ustedes todos son la Jesucita. Yo lo único que aspiro a ser es Jesucito y lo estoy diciendo de verdad, verdad, que la cosa pues fluya con alguna organización en el tema del Papa, por ejemplo eh, Gustavo Petro se ha hablado del cambio climático ha hablado sobre la violencia ha hablado sobre la discriminación sobre la, el éxodo entonces, de, sobre el éxodo de los migrantes entonces, eh, el Papa también ha hablado de eso pero Rodolfo Hernández, Fico ni no ha habla un carajo del cambio climático yo no sé de qué hablan esos tipos, todos el día se la pasa buscándose el antipeto, usted me dice el debate, yo le voy a comentar a Gustavo Petro llega el domingo yo le voy a contar a Gustavo Petro para qué, a ver si se hace el debate pero si él le pregunta a mí, digo, uno para qué hace el debate si tiene 25 puntos y el otro tiene un 1% ¿por qué no me mandas uno de 10, 12%? ¿Alguien, alguien te que tenga peso, si tú eres, si tú eres, caso, tú eres Ali, te vas a poner a pelear con peso pluma, y eso, eso para qué no sirve Ah, para exponer algunas ideas económicas es posible que el candidato escoja eso, a mí me gustaría verlo debatir porque Petro no ha evadido ningún debate, me dijo, pero le voy a hacer la fuerza para que vaya ese, pero busquemos a nosotros
3: bueno, pues entonces estamos Ay, eh, pendientes no, no. de la llegamos pendiente, quedamos pendientes de la respuesta del candidato cuando llegue el sábado de esa reunión con el Papa Francisco. Senador Benedetti, mil gracias. Entonces ahora lo voy a decir, Jesucita, alias Jesucita, Jesucito. mil gracias. Jesucito, Jesucito, gracias por estar bueno, con bueno. nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Le mando un abrazo.
4: Un abrazo y hasta luego, suerte.
3: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?